0: This is English weekend, a weekend when all is about English. Hello, everybody. I'm Bird Eye. You're listening to English Weekend. 大家好，我是 Bird Eye。那么在这一期的 English Weekend 里面呢，我们将会聊聊口语。很多人都曾经有过这个困惑，就是很多英文的这个标准啊，都很好衡量。比如说你的写作能力，然后你的单词量，然后你的语法水平，比如说有一些可以通过考试的测验来这个了解。那么口语究竟怎么去衡量呢？我觉得确实呢，这个问题是有点让人丈二和尚摸不着头脑。那么今天我试图给大家呢一个小小的参照标准，他山之石可以攻玉。那么我就抛砖引玉了。首先呢，我觉得这个语言的表达能力呢是一个很根本的标准。什么叫语言的表达能力呢？就是去表达一个主题的能力。这个说起来有点抽象，有的人会说：“哎，表达一个主题，难道我在说话的时候不是在表达主题吗？”嗯，那可未必。我举个小小的例子，就曾经呢，我有一次去瑞士旅游，大家知道瑞士的北部呢是讲德语的。那么当时我其实是一点德语都不会的，所以当时我突然有一个非常奇怪的想法，就是我到大街上去用德语去问路。如果呢？得到两个效果，第一个就是我能把这个具体的信息得到，就确实可以把路问到。第二点呢，就是让别人听不出其实我不会德文，那么其他有什么问题都无所谓。所以当时我想了一个很简单的方法，就是呢我只学几个简单的表达法。第一个就是数字的表达，怎么用德语说一二三四五六七。然后呢，我学会分钟、时间这样的说法，这样我就能说几分钟、几分钟。就可以问了，然后呢，我要把方向的这个德文说回，向前走，向左拐，向右拐，学会，然后我再学一个哪哪哪怎么走，然后再学一个请问，谢谢，再见，就可以了。啊，结果呢，我就真的去实践了。首先呢，当时我是在瑞士的这个巴塞尔，这个巴塞尔这个地方。那个地方，如果去过瑞士的朋友应该知道，是有一个著名的三国交界碑。这个三国交界的德文是 t h a i l a n d e i k e t h a i l a n d e i k e 实际上，这里面还有一个小小的问题，就是这个 t h a i l a n d e i k e 它应该前面有一个叫做的这个、呃、定冠词，相当于英语里面那个 the 那个 the。但是德文它的定冠词实际上是有一个单数、复数。呃，就是它单数有这个阴性、阳性，还有一个中性，所以我不太清楚 Thailand 的那个就应该是，首先是复数还是单数？好，单数里面的阴性、阳性还是中性？这个完全搞不明白啊。那么我就想了一个办法，那干脆就就不要加这个呃定冠词，就直接说 Thailand。然后我顺便学了一个哪儿哪哪怎么去，就是 the e a s 所以这句话就学会了。v o is the Thailand hike。这个三国交界碑在哪？好了，这是第一个。然后我要学，请问，借问啊，请问怎么怎么走？这个德文是 intrigency，intrigency。那这个我也不用管到底是什么意思，我就只学会怎么念就可以了。intrigency。然后谢谢是 Donkin， 或者说 v i l l a i n Donkin， 就是 Thank you very much。或者说 d o n k Z 都可以，然后再见呢，应该是 o v i d e r s 这个是比较正式的。如果碰到年轻的朋友，就说 Choose 就可以 ，Choose 就是说 By 回见，比较轻松的这样一个说法。然后呢，我接下来我就要学这个时间和数字，数字呢，一二三四五六七八九十，德文应该是 Eins。Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn。然后你可以往上数，从十一开始 ：elf, zwölf, dre, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig。然后二零、twenty， 三零、thirty， 四零、forty， 五零、fifty， 六零、sixty， 七零、seventy， 八零、eighty， 九零、ninety， 三十、thirty。我觉得数到30就可以了，然后你再学一个分钟 minute， 这个和英语的 minute minute 很像，因为你要去个地方，如果超过30分钟，我觉得你也不需要问路了，你直接坐地铁就可以了。所以学到30然后呢，接下来就要学这个啊、呃、方向的词，向前走，向左拐，向右拐。向前走的德文是 g r a d o s 向左拐是 links， 向右拐是 rechts。他们这也学会了。注意啊，我就学会这几个词，然后我就到街上和别人说德语去了，照样达到刚才我说的那两个效果：第一个，把那个路问到；第二个，让那些瑞士说德语的那些瑞士人听不出我不会说德文，他们都有我会说德文。很简单，因为什么呢？这就是我刚才说的语言表达能力，就是你要充分控制、充分了解你到底想说什么。你不要被他说的话带着走，因为他的德文能力，瑞士的人德文能力肯定比我强啊！我要是总去想他到底什么意思，我早就被他带着走了。除非我的能力能比他强，对不对？这就没有必要。所以我们始终坚守在自己的这个想法里面，就是我到底要说什么，我就是想问路，然后就拜拜，就很简单。所以我见了一个当时在报摊上卖报的这个瑞士老太太，我就跟她说：“我说你出这个字。然后她说：“要要<呀>。”德国的这个 “yes” 是“要要要”<呀>。然后我就开始说了一串 w h o is the Thailand Lake？ 三国交界碑在哪？”他当然听懂了，然后他就开始叭叭叭叭给我讲，我一句也没有听懂，一句也听不懂。然后，但是我立刻就把这个，这是谁的表达能力啊？把这个主动权掌握在我手里了、啊。就是我开始把这个话题稍微改变一下，就是我开始问方向，我一开始问 “vo ist telek”， 然后哒啦啦说了一堆，一句没听懂。接下来我就说 g a d o s on links on rechts”， 直走还左拐还是右拐？啊，他就误以为我听懂了，只是把这个问题给具体化了。然后他就继续说“哦 g a d o s on rechts”， 啊，又讲一堆，然后一句我没有听懂。这个、时候我再把问题具体化。然后我就开始上数字了。我说5 i f t minute 五分钟吗 s e minute 7分钟吗 ？nine nine t e minute 3分钟就可以。哎，这个我觉得达到效果。然后我就说 ，don't you？ 啊 ，we don't you？ 然后他就说 ，bit schon， 这是德文的啊、呃、，not at all， 或者说有 welcome 的意思。bit schon。那么最后这个路我也问到了，因为他起码告诉我这个方向在哪，然后怎么走。但是我是全部用德文问的。而且这是我大概是有生以来第一次说德语，非常成功，很很大言不惭的说非常成功，所以呢，厚着脸皮向大家提供这经验，就是我觉得这个就是语言能力，就是你可以控制自己表达的主题和结构的能力，你不是被对方的所谓很强悍的这个词汇量带着走，你不用关心他到底说了什么词，你只关心他说了什么和你要说什么，这才是我们之所以交流的重点，不是吗？但是有多少中国孩子，这个其实外国孩子也一样了。学外文的时候，就过分的关心这每一个词到底什么意思，你的词汇量到底有多大，搞了半天你都没有再说你想说的意思，所以最后你也根本不会表达你自己。那么，这是我想第一个说的，就是如何衡量口语的好坏，就是表达能力。表达能力在于说如何去控制一个主题，通过一个可以把握的结构呢，得到你想要得到的东西。虽然这个就是学德语的经验啊，其实我觉得可以，这个他山之是可以公玉嘛。这个是我们学英语其实可以借鉴的。好，那么第二个呢，就是我觉得关键呢，就是我们使用的词呢，应该是来自于大家都使用的词，就是来自于一些现成的语境。我们切记不要有一个幻想，就是我可以通过语法。和一些我背过的单词，然后先把句子造出来，好像是化学反应一样。我又有单词，又有语法，那我就造一个句子，这样是绝对行不通的。你造出来的句子一定是非常别扭的。所以建议大家呢，使用一些你见过别人使用的词，就是换句话说，好像是那个，这个我记得以前毕加索讲过句名言，他说：“坏的艺术家是模仿，好的艺术家是偷窃。”就好的艺术家会把那个东西啊偷过来，那我觉得语言学习其实和这个非常像，就说、是、你不但要模仿，而且你要把这句话现成的偷过来，他怎么用你也怎么用。大家其实可以试一试，你会发现你这样试了以后啊，没有人会说，哎，你这句子不是你自己造的。我相信没有人会遇到这个情况。我们讲中文也是，哪个人说的中文，每一句话都是我们自己现成造出来的，都是大家都在流通这些话，你用我也用，对不对？那么这里面我也举个小例子，就是曾经有一次我去，就我去参加雅思考试的时候，然后曾经有一个很怪的主题，我当时雅思考试考了这个总分是不考了八分，这个口语应该是考了考了 8.0 吧，我就是单单科记不清了。然后当时一个主题就是他问到我说对这个，呃，就是说在餐馆里面给别人小费这个事怎么看？这确实很怪的一个主题哈。然后呢，其实我也和其他朋友聊过，就是你遇到这个主题怎么办？然后大家的想法就是说，你就讲啊，这个好和不好啊，怎么怎么样。但其实呢，我之前看过一个英剧，很有名的英剧叫《Yes Minister》，还有后来的后续《Yes Prime Minister》，就是是首相，这是一个英国的政治讽刺剧。然后它里面呢有一个人叫 Hanfred， 这是一个我忘记他的官阶了，应该是一个。啊，应该是一个这个文职人员比较高级的文职人员，他的特点就是口若悬河，基本上在每一集的 Yes Prime Minister 或者 Yes Minister 里面，他都有一个接近于，我觉得接近于五分钟吧，甚至长篇的这样一个陈述观点的这么一个小小的桥段，他都会，当然这是为了搞笑，长时间说一个完全不知所云的东西。但是呢，很有幸，我呢就把它几乎每一集的这一小桥段全部抄在一个小卡片上了，而且呢，我在雅思考试之前都复习过这个卡片。我正好就想起里面有个卡片是这么说的 ：“It is important to bear in mind that the a d m i n i s t r a t i o n p r o c e c u r a l condition of service have evolved over many years.” With a manifold and complex interrelationships, so,、这个、inter so any attempt to vary one of them could have serious and enforceable and unpredictable effects, and horizon of the country's development. 这句话前一段不重要，重要是下一段。这个 with manifold and complex interrelationships, so any attempt to vary one of them could have serious and enforceable and unpredictable effects on the horizon of Country's development， 这里面会说啊，就是说啊，在这国、个、在这个国家内部有很多非常非常复杂的一些行政的级别之间的结构，你随便改一个，就可能对国家的未来的发展造成一些不可预测的一个负面的 （negative） 这样的一个 influence， 一个影响。那么立刻我就想到这个句子，然后我就把里面几个词稍稍,稍改了一下。当时那个老外就问我说：“哎，你对中国人给小费怎么看？”我先给他来了一段。我说，我们现在已经进入一个东方和西方文化交汇这么一个阶段，然后我们需要国际合作，所以说我们的文化也应该相互的交融。我先给他来了这么一个大前提，我就是、说 ，We have already entered an area for international cooperation。然后你加一个小小的这个从句 ，Under which， under which， the liaison， 就是那些关系啊 ，the liaison between the Western and the Eastern culture。Or the Western Oriental culture are very complex. 就用到这句了 very complex and manifold. 然后底下我几乎是把这个原句就完全背出来了 So any attempt to, 但是我没有说 very one of them, 我说 any attempt to be reluctant of following the Western ritual 就是对西方的这些礼节拒绝去。学习 reluctant be reluctant to follow. Any attempt to be reluctant to following the Western ritual could cause some unforceable and unpredictable effects on the on the horizon for China's further development. 那么，在中国发展的这个 horizon 或者说 perspective 这个前景中，任何一个拒绝学习西方的举动，都可能由于我们已经进入一个国际发展的时代，造成了一些非常难以预测的负面的结果。结果，这个老外的反应非常出乎我意料。当我说到这个以后，他立刻说 “OK OK”， 他立刻说到下一个主题了。他完全不要听我说了。然后我就跟他讲：“我说 I have not finished。”然后他就给我讲一句 ：“I know how good you are。”我已经知道你水平了，你不需要再说了。那么，你会问：其实你的水平体现在哪儿？在我看来，其实我只是纯粹的把一个。句子原封不动地用出来而已。我对于这个句子里面的一些语法结构，说实在的，也没有吃透，也没有掌握的那么好。可是关键在于说，我知道怎么使用它。我觉得这是最关键的一点，就是说，我们要把现成的一些句子拿过来，然后呢，学会怎么使用它，而不是每天在钻研这个语法，就是这个句子为什么这么造。我觉得这是非常笨的方法。好了，这是我们第二个要谈的。第三个就是，我觉得我们的句子呢要使用对一些情境，就是我们的句子一定是在一个恰当的情境中使用的。这一点呢，我觉得其实我们在国内学英语的朋友是比较缺乏的，因为大家学英语是脱离情境学的，可能你了解的非常多，然后你各方面知识也很丰富，但最后你往往不知道这句话具体的应该在什么时候用，有很多非常微妙的这些用法呢，其实。是没办法从字典上学到的。其实这个，我举一个中文的例子，就这个就明白了。然后，一我确实碰到一个就是法国的朋友，他是学过几年中文的。然后有一次我们在街上走呢，他就突然跟我说：“他说你的钱包走出来了。”当当时我就觉得非常奇怪，我说钱包怎么会走出来？然后我一看，钱包几乎三分之二露在外面，因为我当时穿了一个比较短牛仔裤嘛。啊，可能是有动作啊，让钱包被挤出来了。啊，我说谢谢你，但你为什么要说我的钱包走出来哎，他说因为我前两天看到你说，哎，你的什么什么跑出来了，可能是你的钱。我说你的钱跑出来了。然、啊、后我就说，哎，你的钱，你可以在中文里面可以说你的钱跑出来了。那我觉得这个跑和走在语法上是一样的，那我就改成走，你的钱包走出来了。后来我就觉得这这个句子特别有意思，为什么？因为恰恰他这句话上是语法上没有错，但是你绝对不可以这么用的。但是这个道理你就没办法跟他讲清楚。请问为什么你,跟你说“哎，你的钱你的钱跑出来了”，中国人都听得懂；但是说“哎，你的钱走出来了”，就听不懂了呢？这个是不能用语法解释的，这就是一个用法上的一个很微妙的东西，就是你用错了，不能这么用的。所以我觉得大家要学习一些英文的用法啊，不光是去学习这个它的语法。好了，那今天实际上这个节目呢，我打算把这个，这个口语的秘密这个系列呢做好几期。今天这一节目算一个 introduction。那么我谈到的这几个方面呢，拉拉杂杂一段啰嗦。接下来呢，我会一点一点展开，都会有很多 very detailed examples 给大家提供。那么今天这期节目呢，就先到这里，请大家期待接下来的。系列节目《口语的秘密》，I'm Bernard.、Uh, you're listening to English Weekend, and see you next time.